0: Все проблемы из детства. Главное предназначение женщины ⁇ дети. А замуж когда? Тебе рожать
1: пора. Часики-то тикают.
0: Это подкаст одна баба сказала. Здесь говорят о предрассудках. Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня.
2: Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого. Мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет! Сама не верю, что я это говорю, но
0: это снова мы. И это наш новый выпуск, нашего нового сезона, второго. А, нас долго не было. Наверняка вы все спрашивали, интересовались, а где же?
2: Где же, девочки? мы с тобой друг у друга спрашивали, а
0: где же мы, где? Ну, конечно же, никто не спрашивал. Вот, мама спрашивала. Но мы вернулись, мы набрались сил, набрались новых мыслей, идей. Возможно, даже силы Земли. И мы готовы начинать новый сезон. И это новый выпуск подкаста «Одна баба сказала».
2: Меня зовут Даша. Меня зовут Катя. И у нас произошли некоторые изменения.
0: Перетербации
2: своего рода. Ну да, потому что новый сезон, значит, обновление, появление чего-то нового, невероятного, смешного, интересного, искреннего. Мы
0: тянули э, спички, у Маши оказалась короткая.
2: Хотя, на самом деле, я думала, что она будет у меня, потому что желание... Уйти из подкаста после Судьба. ваших подколов, конечно, такое было. А сильное. ты как
0: сорняк, понимаешь, тебя не вытравишь.
2: Какой кошмар. Но я надеюсь, новому человеку в нашей компании будет приятно, комфортно. Надеюсь, что этот человек возьмет на себя роль девочки для битья, отберет ее у меня, потому что я весь сезон терпела. Теперь пора потерпеть кому-то другому. Слово даем. Нашему новому члену команды, нашей новой ведущей Даша.
1: Можно теперь смешно смеяться громко. Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Вы меня еще не знаете, но я скажу так: терпеть я не буду, терпеть будут они.
2: После того, как э, мы пригласили Дашу, мы сразу захотели поставить маркировку «18 для нашего подкаста. Э, я думаю, что после первого выпуска вы поймете, почему это происходило.
0: Ну да, Маша была нашим таким внутренним метрономом, а Даша — наш внутренний хаос. Как сказала бы моя мама, человек
2: — оркестр.
0: Только сейчас подумала о том, как мы будем различать нас с Дашей.
2: Не знаю, не знаю. Я в документе, поэтому для вас выбрала разную цветовую гамму, чтобы выделять... А то, мы настолько серьезные люди, что у нас есть документ? У нас есть служебка для записи. Именно, именно. Сегодня одна баба сказала, что она не баба, а не бинарная квир-персона. И Тут как много вопросов да, возникает. Избище, я причём. пошла гуглить. Вот, вот ты придумала, Катя, теперь
0: объясняй нам, что ты от нас сегодня хочешь получить?
2: Я, на самом деле, очень долго думала по поводу этой темы, очень давно ее хотела обсудить. Естественно, каким-то инфоповодом для того, чтобы я вообще об этом задумалась, неожиданно вдруг встал трейлер «Русалочки» новой экранизации. Сегодня мы будем говорить о расовых, гендерных и всех остальных стереотипах о толерантности ну и в общем-то вот такая вот тема давайте сначала вместе обсудим видели ли вы трейлер новой русалочки в целом какое впечатление от того какая героиня будет играть русалочку слушай ну
0: смотри я понятное дело видела скрины я понимаю как выглядит новая русалочка трейлер я посмотрела только сегодня я не фанат Диснея, я не фанат мультиков, сказок и прочего. Я посмотрела, конечно, но, понимаешь, я такой человек, что мне нормально. То есть в целом, в данной ситуации мне нормально. Но, насколько как я поняла, погуглив, поузнавав, что и как, а, тут беспрецедентная ситуация, а, потому что такой перевес дизлайков под
2: а, этим трейлером. Два миллиона. Уже два? Было два миллиона дизлайков, когда они закрыли. Вообще скрыли вот эти дизлайки, оставили только хорошие. И
0: это как бы немного шоковая ситуация, потому что у всех других проектов Диснея, когда они выкладывали трейлеры, там одна шестая, одна пятая это дизлайки, а остальное лайки. Тут же происходит обратная ситуация. То есть они набрали на тот момент, когда я отслеживала что-то там 235 тысяч лайков против двух миллионов дизлайков. Но я не очень понимаю, откуда такая бурная реакция, настолько бурная реакция. Если мы будем говорить по канонам «Русалочки», то окей, но и тут мне есть что возразить. Поэтому на данный момент, если мы по паре слов пока, да, вкидываем, на данный момент я абсолютно нормально отношусь. Я могу посмотреть такую русалочку. Ну, почему бы нет? Автор увидел так.
2: Ну вот как раз отхождение от канона мне и не нравится, потому что, насколько я понимаю, дело происходит в Дании, вот, насколько я помню, и в целом темнокожим людям там очень трудно было бы взяться. Да, я, я понимаю авторский взгляд на картину, на произведения, какие-то авторские переработки, но для меня они приемлемы, наверное, в каких-то более артхаусных фильмах, каких-то не суперизвестных, или когда автор изначально тебе заявляет, что, типа, вот это мой взгляд, они а просто экранизация какой-то сказки из детства, где ты представляешь «Русалки», тем более, опять-таки, по мультикам Диснея, она белая, с рыжими волосами. Она по мультикам Диснея,
0: но первоисточник кто у нас? Андерсон. Да, слава богу. Это первый момент. Во-вторых, точнее, даже не так, во-вторых сначала я скажу. Это сказка про девочку-рыбу, которой дали ноги и забрали голос.
2: Я понимаю, я понимаю, что можно требовать от девочки рыбы. Изначально тема и специфика, ну давай так, это сказка. Да, Спрашиваешь, Спрашиваешь меня? Да. <смех> да, я просто не знаю. Уточните, но...
1: пожалуйста, это сказка.
2: <смех> <смех> вот Даша и вклинилась, да, как бы, ничего себе. <смех> <смех> я понимаю, что требовать от какого-то мифического существа соответствия каким-то научным законам, социальным нормам, ну, не совсем возможно, но просто вот этот образ в голове, который изначально у нас складывался с самого детства, его просто вот так вот... Рушат. Но я не могу сказать, что я абсолютно против. Да, то есть, у меня это не вызывает какого-то отражения, Я не поставила там дизлайк, например, не написала гневного комментария. У меня нет того, что я прям увидела, разозлилась. Такая: Ну нет, вообще, что сделали? Вы все убили мое детство просто одним трейлером. Конечно, нет. Ну просто я такая, ну, как бы. Ну Окей, ну как-то не нравится, но ну, смотрите. У меня к вам прям
0: вопрос есть. Смотрите, я нашла описание русалочки у Андерсона. А, ну там не только ее, но и ее сестер. Их же там несколько было. Все Штук шестеро 15. принцесс. Спасибо. Все шестеро принцесс были при хорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Вот у меня вопрос. Можем ли мы понимать под нежный и прозрачный, как лепесток розы, оттенок ее кожи?
1: Можно Это есть оттенка к оттенку кожи? Уже можно ворваться? По поводу образа, который у нас складывается из книг, из мультиков и так далее. Очень круто, когда там кто-то этот образ делает по-своему, снимает по-своему. Но вы не думаете, что если бы подобрали немножечко более подходящую темнокожую актрису, ни у кого бы не возникло вопроса.
0: А чем она? Не просто подходит? Она,
1: она не выглядит как русалочка. Как она она выглядит, выглядит как обычный человек. До этого всех диснеевских принцесс, которые вот, принимали участие в экранизации, действительно выбирали каких-то максимально приятных актрис, которые вот на нее смотришь, но она принцесса, она, вот, она прям вот, прям из Диснея вышла, классная такая. Беллис Красавица и чудовище ему Уотсон, по-моему, была вообще супер, она так подходила, у нее взгляд умный, начитанный. Малефисенту, когда снимали, там Анджелина Джоли, извините меня, сколько она тоже натерпела. От я мужа, от брата, вообще кошмар. Да, да она его шемит, вот. прекратите. Это мы как мы в следующий раз обсудим. Вот э, тоже, сколько она натерпелась, но тем не менее она подходила на эту роль, на нее смотришь и все супер. И у меня вообще нет никаких пред предрассудков по поводу цвета кожи, но я смотрю на эту русалочку.
2: Она такая, она знаешь а как будто она сейчас поможет? выйдет из моря, получит ноги и будет читать рэп. Примерно вот так. Из В море есть
1: гетто <с하지> <с하지> <си> Типа отдельный район Где живут темнокожие русалочки <пси> Они <си> курят там под водой Под камнем с раками живут
2: Они еще и коня черного сделали Вы вообще прикиньте ну все, шо. То есть, ладно, русалочка. Тут-то можно забить уже сказать. Ну ладно,
1: ну конь черный. А ты ты говоришь черный конь вот в нем? Да. Если бы ты сказала, конь нигер вот там не толерант. Девочки. Ни у кого, неужели ни у кого? Чувствую вопрос. К принцу Эрику. Вы вообще его видели? Нет, это не сказал. Это мужчина русалочки. Это самый мой любимый принц. За всю мою жизнь. Вот ну, такой. Он, а потом уже Ариана Гранде. Как, Леди Гага и а а как остальные? же вот Нет, этот а, турок из постучись в
0: мою дверь? Серкан Балас. Он, не а он же, идеал.
1: А как же главный герой из непослушных? Нет, дайте расскажу. Оо! что ли? Итак, ты не питается мысль. Мысль это ворву вам, вырву. Давай, взрывай. Два любимых моих принца из детства: это Адам и «Принц Чарминг». Нет, к сожалению. И Адам, который из «Красавицы и чудовища», потому что это вообще мой любимый мультик. Кажется, я склонна к абьюзивным отношениям. Да ладно. Вот. А второй — это как раз-таки «Принц Эрик», потому что он был такой светлый, у него были черные красивые волосы. Вот эта вот рубаха, как у Караченцева в этом в «Юноне и авось», растягнутая с голой груди. Вот и маленькая маленькая да? да? И маленькая Даша смотрела и думала, «Господи, ну это вообще, это что за прекрасный человек?» И тут я смотрю. Мужчина бальзаковского возраста мутит с темнокожей русалочкой, которая а это тоже джизн, не очень да, хорошо выглядит. Это уже и джизн. То -то. Зай, да. Всё, не в этом дело. Дико, до свидания. Мы ушли, Даш. Продолжай. В общем, он выглядит, он, ну это вообще какой-то... Он выглядит как мужик, который пил три недели. Ему набрали какой-нибудь Тарантино такой. Здравствуйте, не хотите сняться в русалочку? Тарантино ну, уже ну, обычно рано. диснеевские проекты продвигает. Он обычно звонит. А поэтому у русалочки
0: ноги появились. Все же знают, что у Тарантино фетиша.
1: Вот, все, это окно Авертоном раскрыли заговор. Ладно. Ну, в общем, он выглядит просто максимально плохо. В общем, в этом фильме все выглядят плохо. Там у Себастина вообще шизофрения. <свес> он а краб. они действительно рака нашли? <свес> он, это просто краб. Прикиньте, он, он учился на актерском. Краб? Да, в щуке. <свес> <свес>
2: <свес> <свес> вот
1: это да! Я не думала,
2: что будет настолько весело.
1: Я пришла шутить. Я забыла, как выглядит краб в русалочке. Плохо, понимаешь? Ну, типа, краб, который в мультики выглядит великолепно. А краб в фильме — это реально краб ну, нарисованный. Ну, как чебурашка у нас И там. он ублюдски нарисован. Чебурашка, слушайте, не допоминай мне про чебурашку. Сейчас плакать Я начну. только отошла, Ладно. мне только сердце вернулось в норму. А, ну, это не только, кстати, Только хотела
0: сказать, у Дашки такой хороший вкус
1: в кино, вот все она знает. И тут она не надо про чебурашку. Ладно, давай дальше. Да там просто попалось так. Одно на другое наслоилось, и все, и дальше уже я в гетто читаю рэп. Выглядишь буквально так. В этом трейлере, в этом фильме вообще вопрос будет не только там, крусалочки, то, что она там темнокожая и так далее, там вопрос вообще, ко всему подбору кастинг-директор, кто этим занимает. Так у них же
2: есть специальный слепой отбор. То есть это появилось, ну, не Так суток, я правда. тоже
0: тогда могу в русалочке сняться. Слепой отбор. Любой да. финалист голоса может сняться в русалочки.
2: У них опыт есть уже. Такой нормальный. В общем, суть слепого отбора в том, что кастинг-менеджеры не смотрят там на расовую принадлежность, на возраст или еще на что-то. Они дают роль тому человеку, который сыграет ее лучше всего. Насколько я понимаю, вот это хойли. 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 Холли Бейли, а, из-за того, что она певица, а у русалочки был прекрасный голос, вот как бы она сыграла замечательно, спела замечательно, и все такие, ну... В целом Только она... он у нее
0: был до ног, потом ноги,
1: и голос пропал.
2: Ну, а потом другую, а наверное, взяли. У русалочки
1: будет голос с лёгкой
2: Немножечко шансона добавим. Ну, в общем, благодаря слепому отбору вот эту замечательную девочку и выбрали на роли русалочки
0: Я, кстати, вспомнила еще про один момент Это чисто биологическая история, скажем так Все мы проходили на природоведении, какой там, третий класс, четвертый mm -hmm. класс Что цвет нашей кожи зависит от климата, в котором мы живем Русалочка, по идее, рыба, которая живет под водой Вряд ли ее будут обжигать солнечные лучи
2: в северных морях, причем.
0: <связанных> Поэтому, скорее всего, она должна быть, наоборот, как сказать, экзальтирована бледнокожей. Такая подводная графиня. Ну, если мы говорим. Это как, орло. <связанных> как?
2: <связанных> <связанных> фарфоровая кукла, буквально. Да. Вот такого вот цвета. Ну, как мы видим. Но еще не вышла же, да, она? Когда она выходит? Ну, ты что думаешь, ее уберут и переснимут все заново? Нет. Почему
1: тогда, вот смотрите, принцесса лягушка? Там вот эта принцесса Тиана, она темнокожая. Давайте да. тогда белый снимем ä, принцессу Тиану. А чё нет-то?
2: Как раз многие люди говорят о том, что нужно было оставить какую-то классику в покое и сделать ее максимально близкой к оригиналу, но для... Скажем так, меньшинств, например, сделать какие-то новые истории по типу Тианы, Мааны, Мулан, Лила и Стич и все вот остальные. То есть вы придумаете какую-то новую историю и туда включаете героиню, которая э, с темным цветом
1: кожи, я не знаю, там... Мулан вообще отлично сняли, мне очень понравился фильм. И девушка, которая там играла актриса, она безумно красивая, она подходит на эту роль, и вообще все супер. Ну, слава богу. Ну, тут да. Хоть, ну, да. хоть, да, хоть да. Направьте так. это сообщение, пожалуйста. Он просто <с очень ждет моего мнения.
0: Ну, с другой стороны, реакция это была разная. Вы же видели. Понятное дело, это может быть, ну, не то чтобы постанова, это могут быть единичные реакции детей.
1: Просто они завирусились. Да,
0: но это же очень яркая реакция. Это для взрослых, может быть, какой-то раздражитель. А ребенок, который видит точно такого же, как он, но персонажа в сказке, я думаю, что действительно это что-то дает ребенку. Но тут такая тонкая грань: насколько уместно или неуместно. Но это уже не первый же раз. Помните, выходил не так давно сериал по Властелину колец. Угу. И вот там я прям готова была врезаться. Я не фанат. Я не то чтобы прям смотрела все фильмы, но я абсолютно согласна с теми людьми, которые захейтили актера э, темнокожего, который играл эльфа.
2: Но это просто вот даже сейчас звучит невозможно. Да. Именно в этом и несуразность
0: вся, потому что у Толкина есть... Э, Описание очень конкретное, как выглядят эльфы. Они были высокими, светлокожими, сероглазыми, э, хотя их локоны были темными, за исключением золотых волос Там такого-то такого дома. Ну, как в «Игре престолов» у них дома были. Тут понятно, почему люди не негодуют. Хотя, с другой стороны,
1: я опять не вижу трагедии какой-то. Слушайте, ну представьте... Это всем... же для гиков вот прям история. Все книги, фильмы, которые э, сейчас мы читаем, смотрим, ну, фильмы, естественно, новые снимают, но те книги, которые были написаны давно, тем же Толкином. Uh -huh. э, насколько тогда было... Вообще окей, увидеть темнокожего человека на улице. Слушай, Естественно, мы... он даже не мог придумать никакого ни гнома, ни эльфа с темной к.
2: Даже темнокожая русалочка в девятнадцатом веке. Какая? Да. Ну
0: вот я поэтому и считаю, что нужно все-таки придерживаться каноничности тогда, когда это прописано в книге или в оригинале. Там, фильма. Прописано.
1: там и будет это прописано так, потому что другого ну, как бы варианта прописать как-то по-другому не было. Никто не видел темнокожих людей
2: их Знаете, не существовало нет они существовали
1: <с просто <с в Дании в Англии еще где-то их не было
2: но
0: а, есть же например произведение про приключения Тома Сойера и «Гекель Берифина». Угу. так я вот поняла, пожалуйста про это, произведение я. но его запрещают потому что а, там идет как раз таки история про рабство про о, как сказать про сегрегацию ну вот книга, почему бы тогда из нее не сделать что-то большое, что внесет вклад в культуру не белокожи?
2: Просто э, сейчас в большей мере идет тенденция на включение различных меньшинств, разных рас, в фильмы, сериалы и другие какие-то произведения. Например, тот же Оскар. Три года ну, назад там изменили. Но э, они еще не вступили в силу с 24 года. Ну, ну да, так скажем, параметры вхождения в шортлист то есть есть определенный фильтр, новые критерии, которым должна соответствовать картинка для номинации «Лучший фильм». Критериев, конечно, не очень много, но они достаточно красноречивые, так скажем. Один из критериев. Главную роль второго плана должен исполнять как минимум один цветной актер. Азиат, темнокожий, латиноамериканец, кореец или выходец с Гавайских островов. 30% должны занимать женщины, представители расовых и этнических групп, представители... Или ЛГБТ, и люди с какими-то недостатками, например, с ограниченными возможностями здоровья любого спектра. Там есть еще критерии, но просто я как бы никогда не была против этого всего, я не была против вхождения разных людей в какую-то массовую поп-культуру, потому что, как мне кажется, все люди одинаковые, и у них у всех есть равные возможности для реализации. Но с другой стороны, у меня складывается ощущение, как будто вот это мне теперь навязывают. То, что я и так принимала, мне теперь говорят, что вот так теперь будет обязательно. Ну, вот
0: видишь, получается, знаешь, буквально там, когда вчера я досмотрела Даммера, и, понятное дело, это история там про страшного человека, серийного маньяка, но там же второй линией как раз-таки идет тема сегрегации, про то, как слово «темнокожего» проигрывала слову, слову «белокожего» даже тому, у которого был там не один привод. Я понимаю, что это было, я понимаю, что это была огромная проблема длиной там более 240 с чем-то лет, вопрос рабства и вообще какого-то отстаивания прав, но как я это вижу, а я могу быть не права, как будто происходит уже обратная сегрегация. А теперь как будто бы белые должны отстаивать свои права. Хотя в моем представлении мир очень цветной. Ну, мы можем Ты так говорить гайдоник. про оттенок кожи людей, про их характер, про их ориентацию, про их вкусы в кино, в музыке, в чем угодно. Для меня все это норма. Если это не вредит мне лично, то почему бы нет?
2: Это обратная пропаганда, история с БЛМ, который феерически начался. Три года уже эта история идет. сейчас она, конечно, подутихла, но, тем не менее, рванула она, конечно, просто феерические протесты, поддержка. А, с одной стороны, давайте брать во внимание, что мы живем в другой стране. То есть, нас, как Конечно. бы, это не особо касается в том плане, что мы не видим этого постоянно на улицах, мы с этим не сталкиваемся, у нас немножко ну, другой менталитет. Но если ты захочешь, мы можем очень просто и быстро э, рассмотреть на нашем
0: примере на Давай. примере нашей страны. Потому что у нас есть так называемая титульная нация, да, как бы мы с вами. А есть еще огромное количество других народов. И давайте честно, кто у нас работает курьерами, кто у нас работает таксистами?
1: Я понимаю. О это ты же говоришь. сегрегация? Кажется, у нас она не настолько ярко выражается, как там. Просто там это была история многовековая mm, и во время да. борьбы за независимость США и так далее. И ну, будем честны, темнокожие там настрадались достаточно. Ну да, там еще и
0: отменяли все это очень а, долго. Да,
1: и сравнивать, вот именно сравнивать, то есть, например, там одни люди страдали, у нас там другие люди, это будет не совсем правильно, потому что это настолько две разных нации, страны, идеи, философии, территории, Согласна. что ну, это не очень правильно будет делать. Через вот все вот эти исторические эпохи э, темнокожие действительно очень много хапанули. Вот. И сейчас то, что происходит, это на... 70% для меня хорошо, потому что наконец-то они получают свои рабочие места, наконец-то они э, получают выход для своего творчества, для искусства, для своего таланта. Э, а на 30% это мне напоминает э, ситуацию, когда э, я как-то ехала по городу на Тексе, когда я еще была богатая, жила в Саратове. Я еду, а это был год 20. 20-й, 21-й, ну то есть что-то такое. Mm -hmm. Или 18 -е. Ну вот, в общем, несколько лет назад. Не так давно, чтобы запомнить. Вот, я еду, и на огромном баннере на одной из центральных вообще улиц города... А у нас есть в центральная улица, между прочим. Есть центровая, но я, правда, уехала. Я смотрю, там на баннере портрет царской семьи Романовых. И написано «Прости нас, государь». Да, я помню. Я смотрю банк. и думаю, в смысле, мне нужно извиниться перед решением, которое принимали люди сто лет назад, когда меня еще не было в проекте, когда еще даже страны, в которой я живу, не было в проекте. Мне так разозлило. И вот сейчас тоже получается, что угу. люди, которые по сути ничего не сделали, ну угу. есть, конечно, которые сделали, и они получают по заслугам, ну иногда не получают. А Люди, которые относить, ну, хорошо относятся к темнокожим и так далее, они тоже хапают нормально так угу. от того, что, возможно, они могли как-то не так посмотреть. Или, или какой-то их давний, давний, да. давний, давний предок. Да, что-то там сделал. Как люди сейчас могут нести ответственность за поступки, которые были совершены 800 тысяч лет назад вообще?
2: Мне вот это и не нравится, что вот это все переворачивается в другую сторону. Что да. сначала у нас было рабство темнокожих людей, а сейчас у нас белые люди стоят на коленях перед темнокожими. Почему, если здесь идет вопрос равенства? То одни ставят на колени других, так не должно быть, никто не должен извиняться или быть там в услужниках, так сказать, друг у друга, все же равны, и за это должна быть какая-то борьба, а не за то, чтобы ставить других людей на колени. Вот это, честно, меня приводит в какой-то шок, потому что ну, вот для меня лично это плохо, мне это не нравится. Опять, когда я читала про БЛМ, все что начиналось действительно как м -м, борьба за равноправие в итоге переросло во что-то типа грабежей, каким-то наживанием имущества, еще чего-то э -э, то есть опять вот эта борьба за равные права она перекочевала во что-то очень неприятное за что уличают одних и сами получается то же самое делают. Я думаю, что среди
0: э -э наших ровесников, нашей потенциальной аудитории. Я уверена, что есть люди, которые плюс-минус также находятся в этом инфополе. То есть настолько же в него погружены, не полностью. И я думаю, что ну, как бы нас поймут в этом плане. Я думаю, что кому-то это может помочь. Кто-то с нами может быть согласен.
1: Угу.
0: То есть, ну, здесь нет претензий на экспертное мнение. Мы друг другу и себе задаем сейчас
1: вопрос. Только что про дед суши сушили, шутили.
2: И еще одна тема, которая также касается стереотипов, но теперь уже не расовых, а гендерных, которая волнует меня со времен первого э, трэда в Твиттере из Белиси, потому что они нанесли моей психике просто какой-то невероятный урон. Я не знаю, как теперь жить после этого, и как но... ездить в Грузию.
0: Главное, чтобы сейчас эти разговоры не нанесли урон твоему
2: бессроковому прошлому. Надеюсь, Аккуратнее. что нет. Надеюсь, что нет. Просто после этих трэдов появились стартед паки для переезда вообще в Тбилиси. Кем нужно быть, чтобы туда переехать?
0: Но ты давай, бабушке Даш, расскажи, пожалуйста, потому что я с этими вашими твиттерами. Я там сидела, знаешь, когда еще училась в университете, и все мои твиты были про несчастную любовь. С помощью твиттера как бы давало Ничего понять... да что типа, почитай, как я себя чувствую. А не хочешь ли ты мне позвонить? Я сейчас сторимсы выкладываю с такими целями. Это тоже я прохожу.
2: Ходила. Ну, Твиттер у меня с двенадцатого года. Я начинала так же. Типа, Тебя родили был. прям с
0: гаджетом в руках, я да, так понимаю. Да,
2: да. И я считаю до сих пор, что Твиттер — это вообще лучшая социальная сеть на свете. потому На что... первый день
0: рождения ей подарили аккаунт
2: Твиттера. Потому что там, короче, очень смешно, очень прикольно. Мне там очень нравится. Но после... Волны миграции, которые мы обсуждали в последнем выпуске первого сезона, кто не слышал, послушайте обязательно. Туда переехали очень много русских людей, и они делают треды о том, как они там живут, как пытаются выстроить свой быт, как пытаются сделать что-то новое по типу, открыть safe space кафе с горизонтальным вектором планирования. В общем, конечно, это ужас, но больше всего меня интересует самоидентификация этих людей и огромное количество новых слов. А я вообще путаюсь, я очень старалась... Разобраться в этом.
0: Я просто для кругозора, пор. просто для старалась. того, чтобы быть, как сказать, в, в повестке, в, повестке в да. Но мне очень сложно. То есть я каждый раз переспрашиваю в контексте: вот, например, сейчас, когда мы говорили, это же иджизм, и так правильно я говорю. Да, это, типа, это, это, это да. же оно, да?
2: Ну, слушай, я и. Я тебе и, словарик иджизм? подготовлю к следующему бесполезно, разу, бесполезно. Бесполезно.
0: Я да. фатшейминг
2: знаю, но не понаслышке. <laughs> я хочу обратиться к тому, с чего мы начали. Не бинарная квир-персона. Я когда вот это словосочетание. Увидела впервые в жизни, я просто, я вообще не поняла, о чем идет речь. Я честно скажу, я до сих пор не понимаю, о чем а идет речь. Как это мы будем это обсуждать?
1: Что ты химии.
2: Давайте э, в этом нам поможет
1: iPhone 14 Pro Max, который Катя купила себе сама.
0: Да-да. А мне муж подарил на Новый год. Вот такая вот содержанка.
2: Я до сих пор, кстати, своим парнем встречаюсь, если кому-то интересно, кто-то забыл. <с> Кать, что... Так
0: жалко, конечно, что вообще никому не интересно. очень почему?
1: Мне интересно. Мне очень нравится на квартиры. И парень, да?
2: Давайте продолжим. Давайте. А, я нашла определение небинарных людей. А, это люди, гендерная идентичность которых не попадает ни в одну из двух гендерных категорий, которые предлагает нам современное общество. Эти люди не позиционируют себя ни как мужчин, ни как женщину. То есть, как бы, они.
0: Подожди, а если я скажу, что я чувствую себя желудем? я буду не бинарник не да, да, да.
2: Ты задала правильный вопрос, потому что я не понимаю вообще теперь, как существовать в реальном мире, потому что, по факту, благодаря тотальной толерантности вокруг, мы можем себя идентифицировать как, как вообще что угодно. С одной стороны, я думаю и хочу верить в то, что я действительно так считаю, что люди могут делать то, что хотят, ассоциировать себя там с чем-то, любить кого хотят, там и так далее. 100%. Я действительно в это верю, что так и должно быть, потому что у меня не возникает никаких вопросов или каких-то как неприятных... Да, неприятных случиться. ощущений нет, но когда это перерастает в какую-то ну, действительно тотальную толерантность, когда ты можешь быть вообще кем угодно, и это, как мне кажется, выходит за рамки разумного уже мне кажется, что люди, которые ну, как ты сейчас сказала, что идентифицируют себя с жёлудем, мне кажется, у них какие-то проблемы есть психологические, честно, психичные <связывание> порушения, но... потому что а -а -а -а, ну ты же человек, ну, мы тоже не можем ставить диагнозы, кто мы нет, такие, конечно, чтобы поставить нет. диагноз, но... Но осуждать кажется, я могу. <с> но <с> мне <с> кажется, правда, и мне буду. кажется, это Хочу очень,
0: буду. очень странным, потому что, ну, скажем так, с точки зрения там половых органов у нас есть мужчины и женщины. Да, мы знаем про другие ответвления, да, в, в контексте этих двух полов. Ну, как можно быть ни тем, ни этим. Ну, кем ты тогда являешься?
2: Почему я вообще задумалась об идее самоидентификации и ее проявлениях в разных сферах? Потому, Потому что, что
0: хотела вам сообщить, что теперь я ролик для катушек на одежде.
2: Для катушек. Вот только ролика для катушек у меня
0: нет. У меня теперь есть, кстати, барный набор. Недорисованная картина по номерам. Набор ненастойных настой. И не будем загораться. Парень. Такая быстро загораюсь, быстро потухаю.
2: Меня Я этот Плюшкин. Один раз точно это было Плюшкин. Плюшкин раскуришкин.
0: Плюшкин,
2: Вороковушкин Я о чем задумалась? О том, что когда человек, например, мужчина, совершает преступление, и его должны посадить в тюрьму. А он говорит, что я идентифицирую себя как женщина, например а, И он не делал операцию, например ага. ну, то есть вот он как есть С уже Да, заводская комплектация, короче, у него И куда его сажают?
1: Ему дают выбор два стула
2: да, кстати,
0: во-первых, он заходит в камеру, и вам предлагает два стула. В смысле, куда он сядет? Там как выберет, как загадки знает, так и будет сидеть. А здесь юмористическое
1: шоу.
2: В том числе, получается. Был случай в Англии и Уэльсе является законом содержания трансгендерных женщин в женских тюрьмах. Недавно одна из заключенных пыталась оспорить эту практику, потому что она подверглась изнасилованию со стороны одного из таких трансгендеров. Плюс ко всему, этот трансгендер отбывал наказание за изнасилование. И его посадили в женскую тюрьму. И у меня возникает вопрос, опять-таки.
1: Да, Коля!
2: Я, понимаете, я даже вот... Ну,
1: как же
2: хорошо, что, что мы живем в, в России, а не они в Америке. Америке. Я правда не понимаю, как вообще это возможно. А, и это касается, ну понятно, не только тюремной сферы нашей жизни, да? А, потому что мы там мало молчу знаем в тюрьме. У нас есть просто знакомые, да, которые сидели. Действительно,
0: есть такой друг. Он, я не знаю, как он просидел, сколько он? 7-2 часа. как он Но ребра Но ребра да, а потом у него болели.
2: Это правда. Это идентификация, трансгендерность и все еще 800 непонятных слов. Они проникают во многие сферы нашей жизни. И плюс, например, тот же самый спорт. Новость. Вообще. Свежак. 24 марта 2023 года. Позавчера Буквально. Совет Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций решили обновить правила допуска трансгендерных спортсменов, каких-то DSD-атлетов. кто не знает, что это Нет. такое? Никто не знает. В общем, ассоциация запретила трансгендерным людям участвовать в основных женских соревнованиях, если они совершили переход после мужского полового созревания. Раньше они э, допускались к соревнованиям э, среди женщин, если в течение двух лет поддерживали уровень тестостерона в крови ниже двух с половиной наномоля на литр. Наномоля, общем... у
0: меня такой вопрос к тебе. Вот смотри, до полового созревания. И тут мы сталкиваемся сразу же с новой темой про время, ну период жизни, в которой адекватно человек может принять решение о переходе. Но тут речь идет, но ну, во сколько половое э, происходит становление? 13, 12, у меня 14. Года в 22 ну, было. у тебя понятно, мы про мужчин говорим. А, ой. У кого-то уже в 10 начинаются там признаки по утрам, ветерком задувает. Вот. И как быть: в 10 лет, в 12-13 рано ну, это еще не как сказать. Ну, смесь курит
1: курицы 9.
0: До 6. От 6 до 9 нет.
2: 5 на два графика. Вот <с> <с> после две недели. Кошмар, кошмар. Через Если мы в выпуске про высшее образование говорили, что люди в 17 лет не могут понять, кем они хотят стать, когда они выходят из школы, как мы можем требовать от десятилетнего ребенка вообще, который только начинает понимать вообще различия полов? Ему бы разобраться, кого он
0: любит, этих фиксиков или, или
2: смуфиков. Или смуфиков. Или
1: барбоскиных. да. Или какой или сигарета.
2: Но ты свой выбор сделала. Действительно. Но это просто какой-то недостижимый
0: уровень
2: кринжа. Для меня вот это странно. Я не знаю, я, может быть, покажу старые закалки, хотя, наверное, не покажусь, но я вот это вообще не принимаю. Для меня просто какая-то жесть. Даже физически разный уровень у трансгендерной женщины и женщины вообще, ну так, физиологически. И это не про равенство уже какое-то.
0: Если мы сравниваем не в рамках спорта, в рамках спорта понятное дело, что... Человеческий организм, который в заводской установке был мужчиной и стал женщиной, занимаясь, например, тяжелой атлетикой, он сможет развить э, вероятнее большую силу, чем женщина, которая занимается тем же видом спорта. Но если мы будем сравнивать обычного мужчину и женщину-спортсменку, конечно же, женщина может быть сильнее. То есть ну тут тоже нужно чуть-чуть вот эту вот грань, понимаете. Если в контексте спорта, да, скорее всего. Но, опять-таки, тоже бывают наверняка случаи, когда э, женщина окажется сильнее экс-мужчины,
2: скажем так. И вот мы подходим как к бы, самому главному вопросу этого выпуска. Есть ли границы какие-то у толерантности, у самоидентификации, у принятия себя и других людей. Вот э, это вопрос, который меня очень сильно волнует, и я не знаю, есть ли у меня на него ответ. Я бы на сначала, наверное, вас послушала, потом бы тоже что-нибудь
1: сказала. Я понимаю, что еще сто лет назад, э, ну, больше, давайте возьмем, 200 лет назад, э, женщины жили без особых прав каких-либо, и это было окей. А сейчас у нас появились права, и у нас появляются новые как, реалии, в которых мы живем. Угу. И кто знает, как жизнь повернется еще через 100 лет. То есть, возможно, то, что сейчас нам так непонятно, неясно и так далее, через 100-200 лет кажется чем-то ну, просто окей. Я даже
0: не могу и... себе представить это, учитывая, что у нас что не год то какое-то невероятное что -то потрясение, да. что-то такое, что мы не могли раньше себе представить.
1: И основная мысль, которой придерживаюсь я, вообще, ну, стараюсь по жизни как-то смотреть. Как, как ты двигаешься по истории? жизни? Я прямо на, на темках. <сх> а, это не допускать перегибов в какой бы <сх> сфере а, ты не развивался, не находился. То есть не нужно уходить либо в полное отрицание, либо в полнейшее принятие. Нужно иметь такое некое критическое мышление э и понимать, что для тебя лично окей, а что не окей. И не просто это понимать, но и внутри себя аргументировать, почему для тебя это окей, а почему не окей. И тогда мозг будет развиваться, мысль будет развиваться, и, возможно, ну, как бы можно будет плюс-минус э все вообще свою позицию, их четыре должно быть свою позицию как бы немножечко так нивелировать между всеми этими нововведениями, которые происходят у нас изо дня в день, из года в год. Я даже согласна
0: полностью, мне очень сложно вообще в каких-либо темах сложных. Что-то называть белым, что-то называть черным. Я... как людей. Может быть, я, там, не знаю, ведомый человек или там легко меняю свою позицию. Но однажды один очень умный и взрослый человек его сказал звали мне... Альберт Эйнштейн. Нет, Нет, его звали Николай, очень хороший музыкант. Он мне сказал, что думающий человек, человек сомневающийся. И это дает мне надежду что я думающий человек, раз я все время сомневаюсь. И я это к тому, что, наверное, стоит побольше сомневаться и побольше думать над тем, какое оно белое или черное. И я уверена, что в этом мире есть место всем. Если ты хороший человек <смех> И нет деления по цвету кожи По ориентации По каким-то там интересам Это не делает тебя лучше или хуже Если ты хороший человек Вот это, пожалуй, главное, чему стоит придерживаться Быть хорошим человеком Чтобы тебе хорошо и спокойно спалось ночью Все
2: Я так понимаю, что в этом выпуске мы пришли компромиссу, хотя мы особо и не стали каких-то спорных вопросов, я думаю, что пока вся вот эта, не знаю, тенденция к принятию и толерантности, она только набирает обороты, и пока она еще формируется, изобретает какие-то новые э полы, обои, да, как бы и все остальное. В общем, пока это находится на начальной стадии, мне кажется, нужно просто на это смотреть и делать какие-то свои выводы и побольше, наверное, прислушиваться не к средствам массы информации, не к другим людям, а побольше прислушиваться к себе и понимать, что ты чувствуешь и думаешь по этому поводу, и уже на собственных ощущениях вырабатывать какое-то собственное мнение. Оно может отличаться от других, может быть схожим с чьим-то мнением, но в любом случае оно будет ваше, и вам с ним будет комфортно и хорошо жить.
0: Ну да, и плюс, чем больше информации ты посмотришь, почитаешь, поспрашиваешь, вот ты собери много информации. Тем больше вопросов у тебя появится.
2: Да, и ты сможешь на них себе внутри отвечать. Я думаю, что на этом наш выпуск пора заканчивать. Мне кажется, хороший сегодня получился разговор, не супер, прям острый-острый, но тем не менее. Ну, мне кажется,
0: да, что Классный. он был и серьезным, и веселым. Даш, я думаю, что с ты, да, с подчином ты привнесешь много интересных красок, вот. Но, ребят, хочу, наверное, сказать следующее. Что вы не надеетесь, это не единственный выпуск. Мы возвращаемся, будем выходить в прежнем режиме раз в две недели. Мы все еще молодые, зеленые, поэтому нам по-прежнему будет приятно и полезно видеть ваши репосты, то, как вы о нас рассказываете в соцсетях, подписываетесь и читаете нас. Поэтому, пожалуйста, будьте так любезны, <смех> ну,
1: плачет. <смех> ну, <смех> пожалуйста, <смех>
0: давайте подписывайтесь, отмечайте нас, можете предлагать нам темы, мы вообще с удовольствием наберем новых тем, еще каких-нибудь от вас. Обсудим их в кальян. Да. <смех> <смех>
1: <смех> 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 Такого делать
2: не будет. А -а -а да, тем много поговорить есть о чем, поэтому точно это не последний выпуск, но на сегодня.
0: Ну и на этом все. А -а меня зовут Даша.
2: Меня зовут Катя. Меня
1: зовут Даша. Всем пока. Пока. До свидания.